0: Cyrk z cyrkiem. Dzisiaj o tym między innymi będziemy rozmawiali w wieczorze z Dolnego Śląska. Wrocław wprawdzie nie zgadza się na występy z udziałem zwierząt, ale cyrkowcy znaleźli furtkę. Rozstawili swoje namioty, no i występowali. O potrzebach ludzi i zwierząt porozmawiamy z ekspertami. Zapraszam. Mam nadzieję także, że państwo zechcą z nami rozmawiać. Telefon 339 90 60. Cyrkowcy naprawdę potrafią zrobić sztuki nie tylko cyrkowe. E, ograli miasto, mam wrażenie, miasto Wrocław, który nie zgadza się na występy cyrków ze zwierzętami. Proszę bardzo zakaz jest, a cyrkowcy przyjechali, wystąpili, postawili namiot, wszystko e, przez to, że po prostu wyna wynajęli sobie prywatny teren i na tym e, terenie po prostu miasto nie mogło im powiedzieć nie. O tym e, między innymi porozmawiamy, to punkt wyjścia do naszej rozmowy. Przedstawię na początek gości Barbara Bożymowska, rzecznik prezydenta Wrocławia do spraw zwierząt. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Pani Małgorzata Atracz, przewodnicząca partii Zieloni, posłanka i zdeklarowana z Niczka miłośniczka zwierząt.
1: Zgadza się. Dobry wieczór Państwu.
0: Paweł Dejnak, Fundacja Międzynarodowy Ruch na Rzeczy Zwierząt. Wiwa. Dobry wieczór. Dobry wieczór. I Krzysztof Nadolski, aktywista organizacji Anonymous for the Voiceless.
2: Dobry wieczór Państwu.
0: Dobry wieczór. To więc może skomentujmy na początek to, co się wydarzyło w miniony weekend. Wrocław szczyci się tym, że nie zaprasza, nie zgadza się na występy cyrków ze zwierzętami. A tu proszę bardzo, na psim polu, cyrk na całego.
3: Że skomentować to w Barbara zasadzie... Bożbowska. W zasadzie tak naprawdę może tylko rozłożyć ręce, no bo co zrobić? Wrocław nie może zakazać w wjazdu cyrku, chociaż sam zakazuje wjazdu na swoje tereny i jest totalnie bezradny. Podobna historia była z fajerwerkami, które pokaz fajerwerków się odbywał na terenie należącym do Mimo, Akademii. że Wrocław nie strzela. Tak, mimo, że Wrocław nie strzela. Pokaz był na, na terenie, prywatnym terenie AWF. Na, na terenie AWF-u. Koniec i moje miasto może
0: tylko prosić,
3: tak samo jak teraz. Może prosić... A prosił
0: w tej sytuacji spółdzielnie? Żeby... Tak,
3: tak, tak, tak. prosił. O ile wiem, prezydent Lawrence, wiceprezydent Lorenz nawet dzwonił do, do szefa tej spółdzielni, ale nic nie uzyskał. Odbijał się od tego, że no przecież no, spółdzielnia musi zarobić. Jedyny, myślę, że w taki, jedynym sposobem na to, żeby to, tego nie było, jest po prostu ograniczenie popytu i tyle. Znaczy o tym uważam...
0: właśnie będziemy mówić, bo dopóki będą wizowie, a byli na tych pokazach, no dotąd będą cyrki, mogorzata traczy.
1: Ja uważam, że jest jeszcze inny sposób, czyli zmiany w ustawie o ochronie zwierząt, o, oczywiście. czyli zakaz po prostu cyrków ze zwierzętami. Myśmy razem z Katarzyną, posłanką Katarzyną Piekarską, która jest przewodniczącą parlamentarnego zespołu przyjaciół zwierząt. Ja także jestem, jestem w tym zespole. Złożyłyśmy taki projekt już w grudniu, który między innymi zakazuje cyrków ze zwierzętami oraz także tresury I po prostu zwierząt dla celów rozrywkowych. No, został ten projekt złożony w grudniu. Trafił do tak zwanej zamrażarki sejmowej. Dopiero niedawno został mu nadany numer druku, więc mamy nadzieję, że będzie procedowany. No jeśli pojawi się taki projekt i zmiana w ustawie o ochronie zwierząt, która będzie zakazywała cyrków ze zwierzętami, to wtedy cyrk nie będzie miał możliwości wystawienia się na terenach jak prywatnych. jak pani widzi
0: szansę na to, żeby to przeszło?
1: Jestem optymistką w tym zakresie, no szczególnie po wczorajszych doniesieniach prasowych, czyli wystąpieniu prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego, który powiedział, że chciałby uregulować kwestie dotyczące ochrony zwierząt kompleksowo i zapowiedział, że między innymi zakaz cyrków ze zwierzętami znajdzie się w proponowanej nowelizacji ustawy. To
0: Także czekamy. zobaczymy. To czekamy na to. Paweł Dajnak?
4: Myślę, że każdy z tych sposobów będzie dobry Jednocześna legislacja i edukacja też społeczeństwa. Tym głównie się zajmujemy. Wiele miast z, w całej Europie, na, na świecie zakazuje cyrków ze zwierzętami, ale dopiero kraje, które ustawowo zakazały całkowicie lub ograniczyły występy szczególnie dzikich zwierząt, dopiero tam ma to rzeczywiście przełożenie na... na na to, że te cyrki nie występują. Krzysztof Nadalski.
2: Ja tutaj zgadzam się z kolegą Pawłem, że właśnie to, co my możemy zrobić jako taki zwykły Kowalski, to właśnie po pierwsze wyrażać swój sprzeciw. I pokaz... dlatego byliście z transparentami
0: tak. właśnie. Dlatego, przed... dlatego byliśmy,
2: ale też właśnie edukować społeczeństwo, bo wydaje mi się, że Ci, którzy... Są ludzie, którzy nie widzą nic w tym złego i trzeba im pokazać, co w tym jest konkretnie złego.
0: No właśnie i o tym porozmawiamy więcej za kilka minut wracamy do rozmowy o cyrkach, o zwierzętach w cyrku. W minioną niedzielę w Wrocławiu taki cyrk ze zwierzętami wystąpił. Aktywiści, ekolodzy, obrońcy praw zwierząt protestowali, byli z transparentami. Za chwilę z nimi dalszy ciąg rozmowy, ale najpierw może oddajmy głos dyrektorowi cyrku Arena Mirosław Złotorowicz. Został zaproszony do audycji, ale niestety nie mógł tutaj być. Natomiast zgodził się na rozmowę. Odpiera zarzuty, że w cyrku tresowane są dzikie zwierzęta.
5: Dzikie zwierzę to jest takie, które żyje w swoim naturalnym środowisku bez udziału człowieka. My takich zwierząt tutaj nie posiadamy, żaden cyrk taki zwierząt nie posiada. Wszystkie zwierzęta, które, które są, to są zwierzęta udomowione, urodzone w niewoli. Będą kucyki, będą lamy, będą, będzie osiołek i będą lwy. Jakie zadanie lwy mają? Każdy sobie może wyobrazić, co taki lew może robić. No, z, z, z w zasadzie można, można różne cuda robić. Jak się go fajnie wychowa w takim kontakcie, no to w zasadzie wszystko można z nim zrobić, tak jak z każdym psem czy kotem. można mu nawet wsadzić głowę do, do paszczy. On na komendę skacze z postumentu na postument, on położy się na ziemi. No generalnie to głównie tutaj trasura opiewa się na, na zasadzie przeskoków gdzieś tam z miejsca na miejsce, bo one, to jest ich naturalne zachowanie. No i taki lew sobie
0: przeskakuje z miejsca na miejsce, naturalne zachowanie. Barbara Bożymowska.
3: Zacznijmy no, od tego, że pan dyrektor myli udomówienie z jakąś formą oswojenia, no bo proces udomówienia jest czymś zupełnie innym niż to, że jakiś lew urodzony w, w niewoli nie zna już swojego środowiska, a, a przebywa z ludźmi. To jest coś kompletnie innego i o żadnym udomowieniu nie można tutaj mówić. E Okej, okay, dobra, można lwa nauczyć, żeby skakał z miejsca na miejsce. Można lwu nawet wkładać głowę do y, paszczy. Właściwie to bym nawet była za tym, żeby tak więcej osób wkładało te głowy do tej paszczy. Skutecznie. E, ale przecież to z dobrostanem zwierzęcia nie ma to kompletnie nic wspólnego. No, no
0: właśnie, bo na ile zwierzę, na ile taki lew y, lubi tak na komendę skakać y, z tego... Jednego stołeczka na długi, w rytm tej ogłuszającej muzyki. Może pan?
4: Zwierzę, przede wszystkim, żeby, żeby mogło to, to wykonywać, musi być złamane. No, treserzy stosują różne, różne metody. Trudno uwierzyć w to, że, że można za, jedynie zachętami do tego dzikie takie zwierzęta zachęcić. Stosuje się i łańcuchy, i haki, dla, które wbija się w skórę słoni. Tego nie widać. zasłaniają je później. No właśnie, dekoracje. tutaj
0: akurat słoni w tym cyrku, w tym pokazie nie tym było, nie. ale w zoo ale naszym we Wrocławiu są słonie, które pracowały w cyrku i właśnie opiekunowie mówią o tym, że no mają ślady właśnie po łańcuchach i blizny po tym, jak były rażone nie wiem, różnymi metodami właśnie przymuszane do, do współpracy. Mieliście sporo transparentów na Psimpolu podczas tej waszej akcji. Próbowałam, byłam tam, widziałam to, próbowałam rozmawiając z mieszkańcami, którzy przyszli na ten pokaz, próbowałam ich zachęcić do tego, żeby spojrzeli, przeczytali, ale naprawdę w wielu przypadkach spotykałam się z odmową. Nie, nie chcieli ludzie na to patrzeć.
2: Ja myślę, że to jest dość naturalna reakcja, że nie chcemy przyznać, że ktoś, że, że nie mamy racji, że, że, że my przyczyniamy się do tego, że jakieś zwierzę cierpi i bo myślę też, że to jest taka, że świadomość ludzi nie tylko w Polsce, ale na całym świecie rośnie i jeżeli chodzi o taką opinię społeczeństwa na temat cyrku ze zwierzętami, to poprawia się to z roku na rok. I ja myślę, że to nie było dla nikogo w pewnym sensie zaskoczeniem, że będzie opór ze strony społeczeństwa i ja myślę, że ci ludzie sobie też z tego zawali po prostu sprawę.
0: Ale z drugiej strony też jest tak, że te cyrki się zmieniają, że ten cyrk dziś to nie jest ten sam cyrk, co 50 lat temu. Że ta no
1: Właśnie pytanie, czy jest sens, żeby to był ten sam cyrk, który 50 lat temu... Mamy XXI wiek, tak? W wieku XIX często to była jedyna okazja dla ludzi, żeby zobaczyć dzikie zwierzę. Obecnie mamy National Geographic, bardzo wiele programów przyrodniczych, gdzie można obserwować dzikie zwierzęta w ich naturalnym środowisku i poznać ich prawdziwe zachowania. A takim zachowaniem nie jest na przykład to, że lew położy się na komendę na ziemi albo będzie skakał tak z, jednej, z jednego miejsca w drugie, nietresowany i sam z własnej woli. Ale pamiętajcie, że tak, no, zwierzęta dzikie to są zwierzęta dzikie, a nie... Wiele osób, z którymi rozmawiałam, które kopiły bilety
0: i przyszły na te pokazy, mówiły, że to jest taka atrakcja dla dzieci właśnie. Nawet nie dla nich, tylko właśnie dla, dla dzieci. I dlatego e, chcą czegoś nauczyć, pokazać właśnie dzieciom. Wychowanie e, poprzez cyrk? Co pan myśli o tym?
4: To Fachowcy już dawno stwierdzili, że to, to jest nie tylko niewychowawcze, ale wręcz szkodliwe. I już w 2015 roku Komitet Psychologii Polskiej Akademii Nauk wydał uchwałę, w której uznał spektakle cyrkowe, z udziałem zwierząt za pozbawione walorów edukacyjnych, a także potencjalnie szkodliwe dla procesu wychowywania młodych ludzi. Jednocześnie zdaje sobie sprawę, doskonale wiemy, jak trudno dziecku odmówić czegoś, co ktoś mu już obiecał. Jeżeli obiecała mu to pani w szkole albo, albo pani w przykasie, gdzie te rozdawane są karnety do jakichś zniżek na bilety. Trudno dziecku wytłumaczyć, ja sobie z tego zdaję sprawę. Z drugiej strony, jeżeli rodzice tylko zechcą, to da się też to zrobić. Można też naprawdę znaleźć wiele innych, równie ciekawych, a znacznie bardziej... Rozwijających rozrywek.
0: No ale też trzeba byłoby dziecku tłumaczyć, że zwierzę to nie zabawka. Ty próbujecie tłumaczyć to na zajęciach z dziećmi między innymi.
3: Cały czas to robimy tak, tak. I, no zaraz może akurat nie podczas pandemii, ale, ale normalnie przecież myśmy byli w szkołach w, przez pięć dni w tygodniu, w szkołach czy w przedszkolach, y, y, ucząc, edukując, tłumacząc. E, Dzieci to chwytają, część dzieci to chwyta, część nie, ale to wiadomo, że to tak jest, ale ja może tak trochę anegdotycznie opowiem, jedyny raz, kiedy moje dzieci były w cyrku, nie wiem, gdzieś to, ja się, ja się nawet dzisiaj tego wstydzę, ale to było strasznie dawno temu, moja córka młodsza miała wtedy trzy lata i mi się wydawało, że cyrk to jest takie, że dziecko powinno zobaczyć cyrk, co to w ogóle jest. W ogóle ja nie widziałam prawie tego, tego cyrku. Patrzyłam się właśnie na tę moją młodszą córkę i z tego powstało opowiadanie, które jest zawarte w książce, którą oni napisałam, Mały Wielki Świat Inki. To jest właśnie ta wizyta w cyrku, która totalnie odbrązawia to, to co się w tym cyrku dzieje, właśnie oczami dziecka. Jak ja widziałam, jak ona jest przerażona.
0: A, to zaskakująca jak reakcja. Jak ona,
3: tak, jak ona, widać, że... Yy... Odczuwa te. te to fakt, fakt, że to wrażliwe dziecko, ale, ale takich dzisiaj jest sporo. Jak ona odczuwa, jak ona nie może zrozumieć niektórych, jak ona się boi. Tak, I wcale nie jest tak, że, że jak się wydaje, że wszyscy oczekują, że dziecko tu będzie zachwycone, tam się będzie śmiało, a to się będzie
0: cieszyć. Nie. I tak naprawdę najbardziej to chciała stamtąd wyjść. Co można byłoby zrobić, żeby właśnie zmienić ten stosunek? No, bo to od rodziców się zaczyna. To rodzice muszą na początku powiedzieć dziecku, że to nie jest śmieszne na przykład, że to nie jest zabawne.
2: Ja myślę, że no właśnie tutaj duża rola rodziców. Co my możemy zrobić? My możemy też ludzi edukować. Ja myślę, że Ale w jaki sposób? W taki sposób, żeby właśnie pokazywać, pokazywać też to, że można inaczej że może być śmieszny, ciekawy cyrk bez zwierząt, że może, może być cyrk z akrobatami. Właśnie jak staliśmy z protestem, to podszedł do nas starszy pan, który powiedział, że był akrobatą. Nie wiem ile ten pan ma lat, ale tak na oko myślę, że no, z 80 miał. I właśnie on powiedział, że jemu to się w głowie nie mieści, co się w tych cyrkach teraz dzieje, że, że kiedyś to on bardzo ciężko pracował, żeby zostać akrobatą. I jakby no, to było dla niego nie do pomyślenia, żeby ktoś w taki sposób traktował zwierzęta.
0: No to pewnie różnie w różnych cyrkach to, to wygląda. Za chwilę wrócimy do rozmowy. Między innymi dyrektor cyrku Arena mówił mi, że cyrk bez zwierząt w ogóle nie ma szans na przetrwanie. Czy rzeczywiście to o tym więcej za chwilę. Za 30 minut będzie godzina 21. Wracamy do rozmowy o cyrkach. Cyrk bez zwierząt to niemożliwe, twierdzi dyrektor cyrku Arena Mirosław Złotarowicz.
5: Cyrki bez zwierząt nie mają racji bytu. Nawet największy cyrk świata, cyrk de solei, ogłosił bankructwo, dlatego że właśnie bez zwierząt jest. Więc no, my utrzymujemy się tutaj tylko i wyłącznie ze sprzedaży biletów. Nie jesteśmy przez nikogo dotowani. I no, wiemy o tym doskonale, że, że żeby się utrzymać, to te zwierzątka trzeba, trzeba mieć. One są tutaj największym magnesem. Tutaj już też nie chodzi tylko o tresury. Chodzi o to, że na takim wielbłądzie można się przejechać, można sobie zrobić zdjęcie. To jest też bardzo ważne dla tych dzieci. No i to są też takie przepiękne chwile dla tych dzieci, kiedy tam, powiedzmy, schodzi z wielbłąda bądź z kucyka i całuje go gdzieś tam za to, że go przewiózł, więc no nikt tutaj już nie wymaga od tych zwierząt, żeby tam nie wiadomo co robiły te zwierzęta, żeby tam jakieś tam były ambitne te tresury na przykład tutaj w naszym cyrku yy, to yy, my się tutaj ograniczamy tylko i wyłącznie do pokazu tych zwierząt, to nawet już nie jest tresura, to jest pokaz zwierząt, ale uważam, że, że jak najbardziej, powinny być i, i cyrk bez zwierząt żaden nie przetrwa to jest za silne, za poważne zwierzę, żeby tutaj dominować nad nim siłą, trzeba użyć po prostu głowy. Trzeba naturalne ich zachowanie wykorzystać. To, no, my w cyrku nie uczymy psa miauczyć, a kota szczekać, już tak powiem przenośni, tylko ich naturalne zachowanie. Tak powiedziałem, no, lew skacze, więc to trzeba wykorzystać. Dać mu za to nagrodę.
0: Dyrektor cyrku nie widzi nic złego w tym, żeby tam występowały zwierzęta. Wręcz mówił, że cyrk bez zwierząt nie przetrwa. Pan Dyjak, pan Dyjak. Przepraszam. Pan ma przykłady innych cyrków?
4: Jak funkcjonują? Oczywiście przede wszystkim e, trudno powiedzieć, że Cirque du Soleil e, zbankrutował z powodu braku zwierząt. To wspaniała e, sztuka cyrkowa, olbrzymie przedsięwzięcie, które e, z, zbankrutowało przede wszystkim moim zdaniem z, i nie tylko moim z powodu e, tu, niemożliwej wręcz do przewidzenia e, pandemii. Którą mieliśmy mamy nadal.
0: No dobrze, cyrki w Polsce występują ze zwierzętami e, ciągle. Jak to jest w Europie i na świecie?
4: W, I w Europie i na świecie pojawiają się też e, c, nowe cyrki bez zwierząt. Ostatnio nawet w Polsce w tym sezonie po, po raz jeden z cyrków e, występuje z pokazami e, zwierząt w formie hologramów, e, czyli można.
0: No dobrze, ale czy to pokazywanie skaczącego zwierzęcia w formie hologramu, nawet czy to nadal nie jest traktowanie właśnie zwierzęcia jako takie no, narzędzie rozrywki?
3: Nie, bo to jest hologram. To jest tak, jakby można jakby, jakby powiedzieć, że kupienie dzie dziecku pluszowego misia jest traktowaniem zwierzęcia jako, wy wykorzystywaniem zwierząt jako rozrywki. Nie, to jest portret tego zwierzęcia. Możemy sobie obejrzeć hologram, możemy mieć pluszowego misia, możemy mieć konika na biegunach. Nie ma... Póki to nie jest żywe zwierzę, które może odczuwać i cierpieć, nie ma, ja nie mam żadnego problemu, ale wróciłabym jeszcze do tego stwierdzenia, że cyrk bez zwierząt e, nie, ma racji nie, ma sensu, nie ma racji bytu. No to w takim razie może zastanówmy się nad tym, czy racja bytu w ogóle ma cyrk. Może to już przeżytek, może to już nie jest pora. My mamy już teraz takie gigantyczne możliwości oglądania różnych innych rzeczy.
0: No tak, Może ale tutaj jest kwestia już jest... podaży, o której wspominaliśmy wcześniej, nie? Jeśli nie będzie widzów, no to nie będzie tego cyrku. Ale znaczy, jeżeli nie wrażenie,
1: będzie cyrku, to nie że będzie widzów. Sztuka cyrkowa też jest sztuką, prawda? Jeśli nie, nie dotyczy ona tresury złego traktowania zwierząt, ogólnie zwierząt w cyrku, no to jest jednak sztuka. Akrobacja, umiejętność rozmieszania rozmiesza publiczności. I wiele takich cyrków funkcjonuje w Europie czy na świecie. W wielu państwach jest całkowity zakaz wykorzystywania zwierząt w cyrkach, na przykład w Grecji, na Cyprze, na Malcie, Boliwia, Chiny, Bośnia, Hercegowina, Brazylia. A są tam też... cyrki i działają i żyją tak, i tak. A, te, a, też są, a też jest zakaz wykorzystywania zwierząt dzikich w cyrkach, też w wielu państwach europejskich, takich jak Finlandia, Austria, Szwecja. Chorwacja więc naprawdę się to zmienia i, i mam wrażenie, że jest to pewna forma rozrywki, ale nie powinno w tej rozrywce być zwierząt.
0: Ale to jest kwestia, takie zdanie tutaj padło z ust pana dyrektora, że dziecko się przejedzie na wielobłądzie, no i potem całus i jest to cudowne. Ja, będąc na jakichś wyjazdach w jakimś egzotycznym kraju, nie wiem, w Indiach choćby, no taka dość popularna rozrywka to jest to, że możesz się przejechać właśnie na na wielbłądzie czy na słonie. Jakieś mnie to nigdy nie bawiło, że mogę się przejechać po prostu. No, mogę popatrzeć na niego, ale czy on, no, no tu się chyba gdzieś tam zaczyna, jakby traktowanie tego jako rozrywki. bo Żeby ten słoń rzeczywiście wziął tych turystów kolejnego i kolej, kolejnego na, na grzbiet, no to on też, widziałam filmy, które pokazują jak się do tego doprowadza.
2: Tak, ja myślę, że to też jest już traktowanie zwierzęcia jak przedmiot, jak jakiś eksponat, a nie jak żywa istota, która też ma jakieś emocje może, może na przykład się bać, może wyrazić nie wiem, na przykład to, że coś lubi i tak dalej. Myślę, że też oprócz tego, oprócz tej samej jazdy trzeba też się zastanowić, co się dzieje z tym zwierzęciem, poza tym czasem, jakie ono ma warunki i to, że ono no, no, całe życie jest w stresie, całe życie jest w hałasie cały czas dotykają tego zwierzęcia jacyś obcy ludzie, no to, to, to nie jest normalne dla zwierzęcia i na pewno nie jest to też dla niego dobre. Że m może jakiś jaki dziecko będzie się cieszyć, jak przyjedzie po wielbłądzie, tylko trzeba też się zastanowić, czy, czy to też będzie zabawne dla tego zwierzęcia. Też mieliśmy na proteście taki tekst, cyrk jest śmieszny, ale nie dla zwierząt i myślę, że to tutaj dobrze pasuje.
0: Mówiliśmy trochę o rodzicach, że to od nich dużo zależy, ale też no, można próbować dotrzeć z edukacją do dzieci, od nich zacząć.
5: No
3: ja, tak, a ja tak uważam i wiele rzeczy można przekazać rodzicom przez dzieci. Znaczy doprowadzić do tego, żeby dzieci uważały, że coś jest wstydliwe. I one, one tych rodziców przekonają. Tu ja jako przykład mogę podać wiedeńskie dzieci, które uczyły rodziców segregować śmieci. Rodzice sami się nie dali nauczyć miastu. Natomiast jak zaczęto uczyć, jak wytłumaczone dzieciom, po co się to robi, to potem ci nieszczęśni rodzice, którzy wrzucali puszkę tam, gdzie jest kosz na papiery albo ogryzek tam, gdzie jest kosz na, Mamo, na co plastik, to po prostu te dzieci były tak oburzone i tak zasmaczone, że ci rodzice, no dobra, w porządku.
0: A poza tym dzieci chyba też mają e, łatwiej do nich dotrzeć, bo mają większą wrażliwość, e, mniej przytępioną może.
1: Natomiast rodzice mają tutaj duży wpływ. tak? Wiadomo, że potrzebna jest edukacja i w szkole i i w przedszkolu już dotycząca czy zwierząt, czy innych kwestii, no ale jednak rodzice odgrywają tu dużą rolę. Ja mam wrażenie, że podczas tego protestu niedzielnego na, na polu no widziałam takie zażenowanie wśród niektórych rodziców, jednak spoglądali na te transparenty. Ja mam wrażenie, że nie, nie każdy ma taką świadomość, także jest to powszechne przekonanie, że przychodzimy do cyrku i że to jest takie inteligentne zwierzę, taki inteligentny lew, on sam chce skoczyć, sam się chce położyć i jakby no nie do końca zawsze zdajemy sobie świadomość, że to jest wynik, wynik tresury. Kiedy ja
0: namawiałam niektóre osoby właśnie,
1: które przyszły,
0: kupiły bilety do tego, żeby przeczytały te wasze transparenty, wiele osób naprawdę nie chciało spojrzeć, nie chciało przeczytać, nie chciało rozmawiać w ogóle. Wręcz próbowała przekonać, że ach, w ogóle jeszcze padł argument, że to ekolodzy chcą zabrać zwierzęta z cyrków, żeby sprzedać je, żeby sprzedać je na polowania.
4: Tak. Albo, albo zarabiać na <śmiech> nich. To częsty argument. Do tego dochodzi jeszcze argument, że jesteśmy opłacani zapewne przez jakieś wrogie, prawdopodobnie niemieckie siły. Więc ja chętnie podam swój numer konta, jakby był ten przelew. Wszyscy czekamy na nie. Nie, nie jest tak. Jest, działamy oddolnie i z pełnym przekonaniem. Zgadzam się, że, że dzieci mają znacznie więcej empatii niż dorośli. Są później przekuwani na tę współczesną, wciąż jeszcze współczesną kulturę, ale właściwie już zamieszką, mam nadzieję, odchodzącą kulturę, która traktuje zwierzęta jako własność, rzecz, absolutnie niepodmiotowo. Spotkaliśmy też dzieci na tym proteście. Dziecko jedno, które bardzo opierało się rodzicom z krzykiem wręcz, że nie chciało iść do cyrku, no ale rodzice zaplanowali. i.
0: Ale to jest rzadkość jednak. Gdzieś tam dzieci między sobą, też widziałam tam takie dzieci, które po prostu jak dwóch chłopców takich tam się kręciło, którym rodzice nie kupili właśnie biletów, to oni bardzo próbowali się prześliznąć jakimś sposobem dziurą w płocie, żeby, żeby tam, tam wejść. No ale wiadomo, no, jak będziemy z nimi rozmawiać i, i, i mówić im, że to jest fajne dla zwierząt właśnie, no to pewnie będą... Będą no, chciały to oglądać. Za chwilę w cyrku przeniesiemy się do zoo, bo to też jest miejsce, w którym nie wiem, czy koniecznie zwierzęta są szczęśliwe. Co państwo o tym myślą? Zapraszam także do rozmowy. Chociaż dobre zoo, no to nigdy nie będzie tym, czym jest wolność prawdziwa. 71 339 90 -60 to numer telefonu do nas. Za 17 minut będzie godzina, 21. Cyrku, teraz przenieśmy się na chwilę do zoo. Ja muszę powiedzieć, że ja nie czuję się komfortowo w zoo. Pamiętam swoją wizytę w oceanarium, jeszcze nie tutaj we Wrocławiu, jeszcze nie było, tylko to było w Portugalii. Piękne, wielkie oceanarium. No i jak widziałam tego rekina tam pływającego tak w kółko, to myślałam sobie, że on nie jest tam najszczęśliwszy. Co myślicie o zwierzętach w zoo? O znaczy, myślę że przede wszystkim
3: rola, rola ogrodu zoologicznego jest dość istotna. Ja nie mówię o tej roli, która polega na przyjmowaniu tłumów, którzy oglądają te zwierzęta, ale jednak pewne i naukowe, i, i no, ten cały program hodowlany kwestie reintrodukcji. To są istotne rzeczy. No, chronienie zagrożonych gatunków. gatunków to, tak, tak. tak, ale to czasem w, przy, przybiera zupełnie karykaturalne formy, tak jak to kiedyś to chyba w Belgii było, kiedy tą żyrafę e, zabito na oczach e, tłumów i rzucono, Żeby pokazać, jak to... Tak, bo ona była niepotrzebna, bo ona miała takie geny, które już były, w związku z tym to zabito to zwierzę i rzucono
1: właśnie lwu czy tygrysowi, żeby sobie zjać. Małgorzata Tracz, pani lubi? chodzić do zoo? Nie chodzę do zoo, ale wydaje mi się też, że zmienia się troszeczkę funkcja ogrodów zoologicznych obecnie, że przestają być takim miejscem wyłącznie rozrywki dla ludzi, a stają się bardziej miejscem azylu dla zwierząt. Wiadomo, że dzikie zwierzęta, szczególnie egzotyczne najlepiej zwierzęta, na najlepiej safari. tak, najlepiej miałby w swoim naturalnym środowisku i nawet ogród zoologiczny, chociaż są tam specjaliści, którzy znają potrzeby zwierząt, no nie jest dla nich idealnym miejscem do przebywania. Ale z drugiej strony, no właśnie, zlikwidujemy z, y, cyrki ze zwierzętami, tak? Czyli nie będzie zwierząt w cyrkach, no i one powinny taki azyl znaleźć y, między innymi w ogrodach zoologicznych, no bo nie poradzą sobie przecież w naturalnym środowisku po latach tresury w cyrku. Paweł Dynak?
4: Bardzo bym sobie życzył, żeby, żeby ogrody zoologiczne były finansowane z budżetu państwa, a nie z biletów. Wtedy mielibyśmy zdecydowanie większą pewność, że y, prowadzona jest taka działalność, o jakiej była przed chwilą mowa. Natomiast y, tak długo, dopóki y, ich głównym źródłem utrzymania będą bilety, będzie to tania rozrywka. Y, dobrze, że się zmieniają. Dobrze, że wybiegi są coraz większe. Już, y, już dzisiaj nie mógłbym zobaczyć w cyrku ludzi, tak jak mógł to teoretycznie zobaczyć mój dziadek we Wrocławiu. W zoo. W zoo tak. Były wystawy, tak zwane wystawy etniczne, gdzie ludzie we Wrocławiu w latach 30. byli umieszczani w, w zagrodach razem z.
0: Ludzie o dziwnej ludzie.
4: anatomii, tak? Chotętoci, tak, nawet hotentotki bez ubrania to było, to było jaka cieka jako ciekawostka. Natomiast e Eskimosi razem z fokami, e plemiona murzyńskie razem z zebrami, to były wystawy etniczne. Hagenbeck, znany z serii książek o Tomku Wilmoskim. Wymyślił takie objazdowe, kilkumiesięczne wystawy i to było bardzo długo w Europie, do, nawet po wojnie. W Belgii ostatnie, 58 1958
2: jeśli dobrze pamiętam. Jeszcze
0: Krzysztof Nadolski, pan chodzi do cyrku?
2: E, nie. E, e, przepraszam, do zo Nie, nie chodzę. E, ja może najpierw powiem jak to jest z tymi gatunkami zagrożonymi. W Polsce tylko 14% gatunków zaje jest zagrożonych. I tutaj też pojawia się kwestia, czy to rzeczywiście jest idealny sposób reintrodukcji gatunku, czy te zwierzęta, czy, czy jest szansa, że one kiedyś powrócą do natury, czy one sobie będą w stanie poradzić, jak one całe życie w zoo spędziły. Jeżeli chodzi o to, co zrobić ze zwierzętami z cyrków, to są też, jest ich mało, co prawda, ale są takie azyle, które właśnie nie są nastawione na zysk. To są przeważnie fundacje, które je prowadzą. E, na przykład była nie, jakiś czas temu e, taka sytuacja z, z, z tymi e, zwierzętami przytrzymanymi na granicy, które potem e, miały trafić do takiego azylu w Hiszpanii. No i to jest taki, takie miejsce, gdzie powiedzmy, że te zwierzęta przechodzą na emeryturę. E, to się utrzymuje z darowizn e, i, i te zwierzęta nie mają hałasu, nie, nie są traktowane jak eksponat muzeum. Jeżeli chodzi o samo zoo, e, to ja też myślę, że możemy to porównać do sytuacji, my, którą my My przeżywaliśmy wszyscy w marcu, czyli do kwarantanny, e, bo te zwierzęta, nieważne jakie duże by miało wybiegi, e, to to jest trochę jak w naszej kwarantannie, gdzie nie mogliśmy wyjść. Ja myślę, że wszyscy dobrze wiemy, jak się czuliśmy po, po nawet po tygodniu, po dwóch e, takiego życia.
0: Za chwilę jeszcze kilka słów o projekcie nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt. Do rozmowy wrócimy za chwilę. Pojawił się projekt nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt. Chciałabym wykorzystać Państwa obecność tutaj w studiu. I co dla Was ta, ten projekt niesie, co najważniejszego, Barbara Bożymowska?
3: Właściwie każdy punkt jest punktem najważniejszym. Naprawdę trudno, e, trudno tutaj <coughs> jakiś ranking ustawić. Zakaz hodowli zwierząt futorekowskich. No tak, to jest, to jest nieprawdopodobne, a makabra. Ale czy inną makabrą jest hodowla przemysłowa mięsa? Albo odbieranie cieląt krową, żeby było mleko? Albo męczarnia właśnie wiejskich psów, które całe życie spędzają na, na łańcuchu?
0: Właśnie, bo projekt przewiduje koniec
3: z łańcuchami. Tak? Nie, nie, nie. On nie przewiduje koni z łańcuchami, tylko nie takie krótkie łańcuchy. No i
1: że nie można trzymać ciągle psa Ale na łańcuchu to, to, nic,
3: to akurat nic nie oznacza. Na razie
1: my mówimy o pewnych założeniach, które przedstawił prezes Kaczyński, a tak naprawdę czekamy na sam projekt ustawy, nowelizującej ustawę o ochronie zwierząt. No z zapowiedzi rzeczywiście jest to projekt dosyć ambitny, bo zakaz hodowli na futra, zakaz zwierząt w cyrkach, większe kompetencje dla organizacji prozwierzęcych, organizacji pozarządowych, które uczestniczą. Na przykład w odbieraniu maltretowanych zwierząt.
0: A to ciekawe, bo te e, organizacje często są atakowane właśnie za to, że e, no, zdarzało się przecież areszty dla obrońców praw e, zwierząt. Co to, Pan widzi w tym, e, w to tym projekcie?
4: Jestem za tym, żeby to wszystko było czytelne, jasne i klarowne. Natomiast e, nie jestem w stanie zgodzić się z potępianiem w czambu wszystkich organizacji prozwierzęcych, jako sponsorowanych przez wrogie siły z zagranicy oczywiście, które chcą zniszczyć polską gospodarkę. Zmienia się nasz, nasze postrzeganie i zwierząt, nasza wrażliwość na krzywdę innych istot, ludzi i zwierząt. I całe szczęście i mam nadzieję, że ta ustawa również w tym pomoże.
0: A co tam najważniejszego w, tej, w tym projekcie pan zauważył, co, co na pewno powinno y, przejść?
4: Chciałbym, żeby przyszło wszystko, natomiast... <głos> Jeszcze, nie... żeby dodać kilka rzeczy. Och, oczywiście, ale myślę, że to co, każda rzecz, która tam będzie, będzie na, na plus i będzie kolejnym krokiem ku przyszłości. Bo tak jak rezygnujemy z pewnych starych tradycji papierosów, fali w wojsku, fuksówki w, na studiach aktorskich, tak samo powinniśmy już zacząć inaczej patrzeć na zwierzęta. Krzysztof Nadolski
2: ja tutaj szczerze mówiąc nie jestem do końca optymistyczny i mam nadzieję, że właśnie nie skończy się na obietnicach że, że nie, nie będzie tak że za jakiś czas po prostu gdzieś ten temat troszeczkę ucichnie no bo teraz ukazał się właśnie ten reportaż organizacji Otwarte Klatki i myślę, że w pewnym sensie naturalnym jest to, że politycy chcą jakoś zareagować i ja mam nadzieję i trzymam kciuki, żeby rzeczywiście udało się coś w tej materii zmienić.
0: Mogę, że to tracz. No pani, jest tam bliziutko w posłów, więc jaka jest szansa na to, żeby to trafiło pod głosowanie
1: i żeby czy rzeczywiście poprą wszyscy ten projekt? Czy wszyscy to nie wiem, dlatego że mam wrażenie, że projekt idzie jakby w poprzek różnych klubów parlamentarnych, czyli w każdym klubie są zarówno wielcy orędownicy tego projektu i obrońcy praw zwierząt, jak i osoby bardziej sceptyczne nastawione. Troszkę też nie przyznam, że, Znaczy z jednej strony jestem optymistką, ale mam w pamięci ten rok 2017, kiedy był projekt posła Czabańskiego. Także bardzo duży projekt, który miał regulować prawnie ochronę zwierząt. Wspierany przez organizacje pozarządowe, wspierany przez prezesa Kaczyńskiego, który wprost mówił, tak dla organizacji pozarządowych nagrywał filmiki, że poprze te zapisy, a potem przyszło co do czego i projekt skończył się na niczym, jedynie na wydłużeniu łańcucha dla psa. Mam nadzieję, że teraz będzie inaczej, bo wydaje mi się, że jeśli tutaj prezes Kaczyński dotrzyma słowa, jeśli przeprowadzi rzetelne konsultacje społeczne dotyczące tego projektu, pozwoli nam jako posłom opozycji zgłaszać dobre poprawki do tego projektu i one przejdą, to ten projekt znajdzie większość w Sejmie. No, kiedy, ale kiedy trzeba można, trzymać za słowo. Kiedy można
0: spodziewać się głosowania?
1: No o głosowaniu to jeszcze troszkę. Ja miałabym nadzieję, że do końca roku on przejdzie. Natomiast na razie... Prawo i Sprawiedliwość musi ten projekt złożyć. On musi przejść przez komisje sejmowe. Mam nadzieję, że dobre poprawki także ze strony społecznej organizacji prozwierzęcych zostaną uwzględnione i dopiero potem będzie głosowany.
0: Zapowiedź jest i czekamy na to, żeby zapowiedź stała się ciałem. Bardzo dziękuję Państwu za wizytę w studiu. Przypomnę, naszymi gośćmi byli pani Barbara Bożymowska. Dziękuję najmocniej. Dziękuję Małgorzata bardzo. Tracz, Paweł Dejnak. Dziękuję, dziękuję. dziękuję najmocniej. Krzysztof Nadolski. Dziękuję bardzo. Za cztery minuty Godzina 21. Za chwilę wiadomości w Radiu Wrocław. Ja już mówię Państwu do usłyszenia. Dobranoc Elżbieta Osowicz.